0: Vamos ler na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, epístola aos Romanos, capítulo de, de número 1, um. iremos ler do versículo 1 um até o versículo de número 6, aos Romanos 1, um, do 1 um ao 6, diz assim a palavra de Deus, Paulo, servo de Jesus Cristo chamado para apóstolos, separado para o Evangelho de Deus o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne declarado filho de Deus em poder segundo o espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados, para seres de Jesus Cristo. Podeis assentar. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus uma das doutrinas que reputamos por essenciais é a doutrina da trindade para alguns esta doutrina seria algo secundário mas nós fazemos questão de observar que é uma doutrina distintiva do cristianismo o judaísmo não crê que Deus, o único Deus, seja trino. De semelhante modo, os seguidores de Maomé, que são como nós, monoteístas, não acreditam na tripessoalidade de Deus. E os politeístas, os pagãos do passado, crendo em vários deuses, muito menos poderiam crer num Deus triuno portanto o ensino da trindade é um ensino próprio, peculiar do cristianismo é uma revelação de Deus acerca de si mesmo somente dada através da escritura de forma sobrenatural aos cristãos aqueles que estão a depender da natureza, da revelação natural de Deus pelas coisas criadas, podem chegar à conclusão, como muitos filósofos e religiosos têm chegado, de que há um só Deus. Podem concluir que seus atributos são a onipotência, a onipresença e a onisciência. Mas somente a revelação sobrenatural, através da escritura sagrada, inspirada por Deus, é que pode conduzir alguém a crer que este único Deus é tripessoal portanto a trindade para nós nos veio ao conhecimento através de uma revelação sobrenatural de Deus e específica para os judeus muito embora eles não a tivessem entendido e muito mais claramente para os cristãos através do novo testamento a trindade que sempre será algo importante porque é um ensino acerca da natureza de Deus está também diretamente ligada à salvação a doutrina de que Deus sendo um é entretanto Pai, Filho e Espírito Santo é uma doutrina que não se coloca à margem do ensino bíblico acerca da salvação do homem pelo contrário a doutrina da trindade é o nervo central da nossa mensagem de salvação. Porque nós cremos, irmãos, que a deliberação e o planejamento da nossa salvação veio de Deus o Pai. A Bíblia diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Desde o Antigo Testamento, Deus o Pai já prometia o advento de seu filho para morrer numa cruz por nós. Assim que Adão e Eva caíram em pecado e Deus os repreendeu, ao mesmo tempo lhes fez a promessa, dizendo que poria inimizade entre o descendente da mulher, ou seja, o salvador e a serpente, quer dizer o diabo. A ponto de este descendente da mulher ser ferido não vulneravelmente no seu calcanhar pela serpente. Mas este descendente da mulher que seria ferido no calcanhar, iria esmagar a cabeça da serpente. Jesus, portanto, foi ferido na cruz, mas não de modo fatal, porque ele reverteu a morte ao terceiro dia quando ressurgiu dentre os mortos. Mas ele feriu a Satanás de modo fatal, porque arrancou-nos a nós que cremos de suas mãos malignas, através de seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Ali Deus o Pai prometia o advento de Jesus, inspirou através do Espírito Santo os profetas, para estes prenunciarem a vinda de Cristo. O plano da salvação é atribuído a Deus, o Pai. A promessa é a promessa feita pelo Pai. Mas a realização da promessa, a consumação dela no tempo, na história, ocorreu através de Jesus Cristo. Ocorreu através de Jesus Cristo. Jesus, que também é Deus o mesmo Deus que o Pai é, sem que seja a mesma pessoa que Ele é, Jesus, consubstancial ao Pai, Filho unigênito e eterno do Pai, fez-se carne, o verbo de Deus se fez carne, habitou entre nós. Jesus, de acordo com tudo quanto os profetas tinham anunciado, obedeceu em tudo a lei divina, mas não avantajou-se por meio dos seus méritos, buscando apenas o seu bem-estar como homem e o reconhecimento de Deus o Pai. Antes, ele tomou sobre si de livre e espontânea vontade os nossos pecados. E eu quero que você entenda que ele não fez isso, para aplacar a ira do Pai como se o Pai estivesse indisposto para conosco. Ele fez isso como enviado de Deus para realizar esta missão. O Pai foi o ponto de partida e o Filho foi a consumação. Ele tomou sobre si os nossos pecados, subiu ao Monte Calvário e na cruz Ele verteu o seu sangue para nos remir da culpa, para abrir-nos o caminho para Deus o Pai, o caminho de reconciliação. Mas continuo e digo-vos que ninguém atenderia ao chamado do Evangelho para crer na mensagem da cruz. Ninguém viria a Cristo se o Espírito Santo de Deus não operasse. É o Espírito Santo que conscientiza o homem do pecado, da justiça e do juízo para que ele, sentindo a gravidade de seu pecado e o rigor do juízo de Deus se comova e assim se arrependa. É o Espírito Santo quem manifesta o valor do sacrifício de Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem apresenta o Cristo ressurreto para que seja invocado. É o Espírito Santo quem desvenda as maravilhas do ser de Jesus. Se o Espírito Santo não operasse, iluminando os corações enquanto os pregadores anunciam o reino de Deus, ninguém se converteria. Portanto, Deus, o Pai, tomou a deliberação, fez o plano, enviou Jesus. Jesus morreu lá na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e o Espírito Santo é que mostra ao homem... Jesus é, o real valor do que ele fez para que o homem possa então se converter é isso que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 1, no versículo 1 ele diz que o evangelho, as boas novas, portanto é o evangelho de Deus portanto o evangelho é o evangelho de Deus porque teve origem em Deus o plano veio de Deus, a decisão de enviar Jesus veio de Deus o Pai o versículo de número 3 diz que este Evangelho é acerca de seu Filho. E o versículo de número 4 diz que Jesus foi declarado Filho de Deus. Em poder, segundo o Espírito de santificação. Ou seja, segundo o Espírito Santo. O Pai é a origem do Evangelho. O Evangelho é acerca do Filho, aponta para o Filho. E o Espírito Santo é quem declara o que o Filho de Deus é. Portanto, a triunidade de Deus atuou de modo inseparável na realização daquilo que iria redundar na salvação para aquele que cresce em Jesus. O versículo de número 2 diz, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, é mais uma alusão àquilo que já havia dito. No Antigo Testamento, o Pai, pelos profetas, através das escrituras, já tinha prometido o Filho de Deus, já tinha prometido Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o Evangelho, que significa boas novas, não é tão novo quanto parece Os fatos do evangelho, a morte e a de Jesus são novos Mas a promessa era antiga A promessa vinha sendo reiterada no tempo Deus a fez a Adão, a fez a Abel Deus fez esta promessa a Abraão, Isaac, Jacó Continuou fazendo-a aos israelitas através dos profetas até que Jesus veio e digo-vos que nós só compreendemos sob a luz do Espírito Santo quem de fato Jesus é quando nós o inserimos no contexto das Escrituras. Meus irmãos, sem as Escrituras as pessoas veriam a morte de Jesus como a morte de um religioso. Sem as Escrituras a ressurreição de Jesus não seria crida como fato histórico. Mas muitos teriam aquilo como uma mera ilusão de ótica. Mas a coincidência dos fatos testemunhados com os prenúncios do Antigo Testamento evidenciam que de fato Jesus era quem dizia ser. Ele cumpriu as promessas, a Bíblia diz tantas quantas sejam as promessas de Deus tem em Cristo sim e por ele é o amém. A Bíblia dizia que o Messias seria da descendência de Davi. A Bíblia dizia que ele nasceria em Belém. Fazia menção à sua morte o salmista no Salmo 22, como também à sua ressurreição. Inclusive o salmista, em certas passagens, detalhou o que lá aconteceria, que Jesus rejeitaria o vinagre, que Jesus Cristo iria sentir sede, que determinadas palavras ele diria, a entrada de Jesus em Jerusalém num jumentinho estava anunciada, sua venda por 30 moedas de prata estava prenunciada, o seu sofrimento na cruz, sua rejeição pelos judeus estava no livro do profeta Isaías, sua ferida ao lado estava no livro do profeta Zacarias. Meus amados irmãos, detalhes específicos, não coisas vagas, foram anunciadas acerca de Jesus Cristo e se cumpriram fielmente. E se cumpriram fielmente. E eu estou excluindo aquelas passagens que prenunciavam Jesus através de símbolos, como o Cordeiro Pascual, que era sacrificado na Páscoa e que representava o Cordeiro de Deus, que seria por nós imolado na cruz. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos e mostrou a eles tudo quanto deles se achava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Portanto, este Evangelho, que era no Antigo Testamento promessa, tornou-se no Novo Testamento fato. Este Evangelho que exigiu a interferência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é por isso que o batismo nas águas é batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque os três estão diretamente envolvidos com a questão da salvação, da nossa salvação. Na bênção apostólica, Paulo diz que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Por isso que o texto aqui é claro, não apenas a aludir as promessas feitas pelo Pai no Antigo Testamento, mas ao Pai como fonte, ao Filho como executou, ao Espírito Santo como aquele que declara, como aquele que mostra, como aquele que revela todas estas coisas. E a Bíblia diz que nós devemos ter por muito firme a palavra dos profetas, diz lá em Pedro. Uma tradução mais exata seria essa que nós devemos ter a palavra dos profetas como tendo se mostrado firme, porque Jesus cumpriu-a plenamente, cumpriu-a integralmente, e aí Pedro diz, vocês fazem bem em estar atentos a esta palavra, porque ela é como uma tocha em lugar escuro, que alumia até que a estrela da alva brilhe nos vossos corações. Portanto, irmãos, nós vemos aqui que além da trindade está diretamente ligada à nossa salvação, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as Escrituras também estão. Uma pessoa que rejeita as Escrituras está rejeitando a fonte de luz da salvação. Por isso nós ensinamos acerca das Escrituras a sua infalibilidade. Não é o Papa que é infalível, são as escrituras que são infalíveis. Essa escritura é inerrante. Essa escritura é inspirada por Deus. Ela é a revelação de Deus. Não apenas contém, mas é a palavra de Deus. E Deus o Pai fez promessas através dela, que se cumpriram em Jesus. O conhecimento dos faz acerca de Jesus... Sem a correspondência com as promessas e profecias, não me daria luz acerca de quem ele era. Mas é a correspondência, a iluminação do Espírito Santo, que a tudo clareia para que possamos compreender, como disse Paulo, o mistério do Evangelho. Este Evangelho, irmãos, é motivo de alegria. O próprio significado da palavra Evangelho, boas novas, sugere alegria a Bíblia diz quando Jesus nasceu que havia se cumprido as promessas que diziam que no lugar tenebroso havia brilhado uma grande luz os anjos cantavam no céu glória a Deus nas alturas paz na terra a quem ele quer bem os pastores, que souberam do nascimento de Jesus e foram ver o menino, saíram, diz a Bíblia, louvando e glorificando a Deus. Veja como esta mensagem é gloriosa. Em primeiro lugar, ela envolve o deus trino, porque o pai deliberou, o filho executou e o Espírito Santo declara. Esta mensagem, que de certo modo é nova, é também antiga porque foi pronunciada e prometida e confirmada nos tempos foi registrada num livro que mereceu a inspiração de Deus que é a própria revelação de Deus quando Jesus nasceu os anjos se empolgaram porque diz a Bíblia que os anjos desejariam pregar este evangelho os anjos queriam poder ser os anunciadores do evangelho mas Deus deu esse privilégio aos homens mas os anjos glorificaram a Deus naquele dia. Os pastores, homens simplórios, que entenderam o Evangelho, que entenderam o que estava acontecendo em Belém, saíram com grande júbilo. E meus amados irmãos, não pode ser diferente hoje, se o Evangelho não lhe comove o coração, se a mensagem acerca de Jesus, não agita as águas da sua alma, não aquece a sua vida espiritual, então você não conhece o Evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz que esta mensagem é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Meus irmãos, não há mensagem mais gloriosa do que essa, não há mensagem mais gloriosa do que essa. Não há outro evangelho. Paulo disse ainda que um anjo vos anuncia outro evangelho além deste seja anátema, seja amaldiçoado. Só existe este evangelho, estas boas novas que devem trazer ao nosso coração grande alegria. Deus interferiu na história. Deus fez um plano. Deus executou esse plano. Deus ilumina nossa mente limitada para que possamos enxergar a beleza de tudo isso. O versículo de número 6 diz que nós somos chamados, através do Evangelho, para sermos de Jesus Cristo. Que nós fomos chamados, através do Evangelho, para sermos de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu estava dizendo há pouco... Que o Espírito Santo, Espírito de santificação, é que declara Jesus Filho de Deus. Isso quer dizer que é o Espírito Santo que mostra quem é Jesus. E Ele convida-nos a olhar para o Jesus que Ele está nos mostrando. Há muitas pessoas olhando para um Jesus imaginário. Mal representado em imagens esculpidas. Há alguns que estão olhando para um Jesus concebido pela imaginação há alguns que estão olhando para um Jesus de cinemas da religião A, da religião B mas é preciso olhar para o Jesus que o Espírito Santo mostra porque este é o Jesus real é o Jesus que é segundo as Escrituras. É o Verbo que se fez carne. O Espírito Santo, irmãos, é quem nos mostra pela Escritura o verdadeiro Cristo. É quem declara quem Ele é, quem revela a sua grandeza. E se você aceitar o convite do Espírito para firmar os seus olhos nele, eu lhe digo que você vai ser a Ele atraído. Uma das grandes questões teológicas, Dizem respeito a isso que vou dizer agora. Se a graça de Deus que traz-nos a conversão é resistível ou irresistível. Os chamados arminianos dizem que Deus convida-nos à salvação, mas nós podemos resistir a esta influência convidativa do Espírito Santo. A graça, segundo eles, seria resistível. Os calvinistas dizem que a graça é irresistível que o Espírito Santo traz a pessoa a Jesus de modo que se a pessoa for uma eleita de Deus, ela não resistirá e os não eleitos o Espírito Santo neles não trabalhará para trazê-los à conversão nós não tomamos uma posição nem outra até o momento em que cabe a você olhar para Jesus a graça é resistível o Espírito Santo lhe mostra Jesus, traz a revelação, ele chama, ele convida para olhar para ele, para firmar os olhos nele. Este olhar para Jesus é o que a Bíblia chama de fé. A fé é a certeza daquilo que não se vê, porque a fé é uma forma de visão, não dos olhos, mas do coração. O Espírito Santo lhe convida a fé. Mas uma vez que você crê, ou ilustrativamente falando, uma vez que você olha para Jesus, a partir daí a graça é irresistível. Depois que você olha para Ele, tem um magnetismo santo. Tem uma atração. Depois que você colocar os olhos nele, Ele chama você a Ele. Ele atrai você a Ele. Por isso que Ele disse, quando eu for levantado da terra, eu vou atrair a mim. Meus irmãos, quando a pessoa olha para Jesus, a atração já não é mais resistível ela a partir daí é irresistível é como diz o apóstolo Paulo o amor de Deus nos constrange quando você focaliza no amor de Deus a sua visão quando você lança a sua fé no amor de Deus este amor exerce um poder atrativo e irresistível Paulo diz o amor de Deus nos constrange de modo que se um morreu por todos logo todos morreram e nós não vivemos mais para nós mesmos mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Há uma atração, há uma atração para Jesus. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé que opera pelo amor. Somos salvos pela fé que opera pelo amor. Eu disse aqui na quinta-feira que a fé pode ser entendida em relação ao amor de dois modos. Eu posso entendê-la como a causa do amor, ela é a causa que gera o efeito do amor... Ou seja, porque creio em Jesus, eu amo a Jesus. E a fé pode ser relacionada ainda de modo mais íntimo com o amor. Ela é a forma e o amor é o conteúdo. Ou seja, quando você olha para Jesus e é a fé, quando você já não consegue mais deixar de olhar, é o amor. A fé gera o amor e a partir daí são inseparáveis. O primeiro olhar é fé. O continuar do olhar... É uma fé sustentada pelo amor. A primeira manifestação da fé é decisão. O resto da fé é atração, é amor. O amor passa a ser o conteúdo da fé. O amor passa a ser a força da fé. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos salvos por circuncisão ou incircuncisão. Nós somos salvos pela fé que opera pelo amor. Pela fé que opera pelo amor. Paulo diz aos filipenses que depois de ele ter tido a sublimidade, a excelência do conhecimento de Jesus Cristo, ele perdeu todas as outras coisas. Paulo diz que pela excelência, pela sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, ele considerou tudo como nada. Ou seja, depois que ele viu Jesus e depois que ele teve a declaração pelo Espírito de quem Jesus era, depois que ele conheceu a excelência a grandeza de Jesus, tudo mais que antes ele valorizava perdeu o valor. O ouro perdeu o brilho, a posição perdeu o significado, o status foi para o lixo. Tudo era vão, tudo era descartável, tudo era efêmero diante do valor, da glória que ele viu no Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, por amor dele, considerei tudo como nada, reputo tudo como perda. Meus irmãos, depois que a gente olha, o nosso amor por Jesus mantém a chama da nossa fé e desliga-nos de todos aqueles espúrios amores por coisas que tínhamos antes. Na segunda carta, aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 18 A Bíblia diz que nós, contemplando a glória do Senhor com o rosto descoberto Olhando para Jesus, em fé que se mantém pelo amor Somos transformados de glória em glória na mesma imagem Observe isso Olhando para Jesus, nós vamos sendo a Ele atraídos De tal maneira que nós vamos nos tornando o que Ele é eu ouso dizer, conforme a Bíblia, que ao olhar para Jesus, somos atraídos tão fortemente a Ele, que nos unimos com Ele. A Bíblia diz que quem se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. O crente não é apenas transformado na imagem de Jesus, ele é transformado em Jesus. Como diz a Bíblia, aquele que está em Cristo, foi atraído de maneira... Tão profunda que se ligou a Cristo É como o ferro que faz é, Que gruda no imã É como o imã que faz o ferro grudar em si o crente, irmãos, grudou em Jesus, se misturou espiritualmente com Jesus, tornou-se um com ele. O crente está em Cristo e, portanto, é nova criatura. Está sendo modelada a imagem de Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O crente está em Cristo. Como ferro atado ao imã, fortemente ligado ao imã, o crente está lá, enxertado em Cristo, por isso que a Bíblia diz que nós somos membros de Cristo, por isso que a Bíblia diz que ele é o nosso cabeça e nós somos o corpo. Por isso que a Bíblia diz que Ele é a pedra e nós somos o edifício Por isso que a Bíblia diz que Ele é a videira e nós somos os ramos Estamos ligados a Ele, vitalmente ligados a Ele Enquanto nós o contemplamos, nós somos transformados Nós estamos nos unindo a Ele intimamente Estamos nos tornando o que Ele é, como Ele é Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Mas note o que a Bíblia diz, contemplando a glória do Senhor. Meus irmãos, sem o Espírito Santo, ninguém vê a glória de Cristo. Sem o Espírito Santo, Jesus é o carpinteiro. Sem o Espírito Santo, Jesus da cruz é aquele que não podia salvar-se nem a si próprio. Quanto mais aos homens, como diziam os blasfemos. Sem a revelação do Espírito Santo, a ressurreição de Jesus foi o rápido do seu corpo. O que eu quero dizer é que o homem, quando vai se guiar pela razão, não consegue ver em Cristo mais do que um carpinteiro, não consegue ver na cruz mais do que um débil homem, não consegue ver na história da ressurreição mais do que a história de um rápido, de um corpo. Mas quando o Espírito Santo ilumina, ele varre todas essas mentiras, ele dissipa todas essas trevas, ele abre as cortinas do céu e nós vemos a glória de Cristo agora ele é o filho do Deus vivo, é o Cristo de Deus, agora na cruz ele não é o débil, mas ele é o vitorioso, ele é o vencedor, ele é o redentor, ele é o salvador, ele é o rei, ele é o prometido, ele é o messias, e agora com os olhos que nos dá o Espírito Santo a história da ressurreição não é um mito não é a história de um rápido, mas a história da ressurreição é a história da vitória sobre a morte e aí cantamos com o apóstolo Paulo onde está a morte o teu aguilhão? onde está a morte a tua vitória? quando nós contemplamos a glória do Senhor quando nós vemos Cristo pelo Espírito Santo, é que nós somos transformados de glória em glória. Somos atraídos, somos constrangidos pelo amor, somos mergulhados nele, enxertados nele. E aí somos aceitos por Deus, o Pai. Veja só o Espírito Santo é quem exerce essa atração e nos lança em Cristo em Cristo somos aceitos pelo Pai em nós mesmos somos pecadores e culpados merecedores do inferno mas diluídos em Cristo, mergulhados em Cristo nós somos tão pequenos e ele tão grande, que Deus não nos vê, Deus vê a Cristo e nós estamos lá nele, escondidos nele. Por isso que a Bíblia diz que nossa vida está oculta com Cristo em Deus. E em Cristo Deus não vê pecado. Em Cristo Deus só vê santidade e pureza. E como diz Paulo aos Efésios, então nós somos aceitos por Deus no amado. Somos aceitos por Deus naquele a quem Deus ama desde a eternidade. Somos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz, Deus nos elegeu nele, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Deus nos predestinou por ele, para sermos filhos da adoção. Tudo é através de Jesus tudo é através de Jesus, não é através de Maria, não é através de Francisco de Assis, é através de Jesus, ele é o um mediador da aliança, um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Pedro disse, e nenhum outro é a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Mas voltando ao assunto da atração, eu disse que você escolhe olhar para Jesus ou não, quando o Espírito Santo revelar a sua glória, mas depois que você olha, depois que você crê, você não o abandona mais, porque a sua fé é mantida pela atração, a partir daí é irresistível a partir daí é irresistível a graça é irresistível por isso que o crente verdadeiro nunca se dizia e consequentemente nunca perde a salvação Jesus disse e as minhas ovelhas me seguem ouvem a minha voz dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão Jesus disse meu pai que mais deu é maior e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai aquele que habita no esconderijo do altíssimo pode descansar a sombra do onipotente, o profeta dizia que Deus poria em nosso coração um temor para que dele nunca nos apartássemos meus irmãos Davi disse quase os meus pés resvalaram quase, mas não se resvalam porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará sua vara e cajado nos consolam, pela vara ele mantém nos caminhos, nos mantém no caminho, se sairmos da rota ele puxa-nos com o seu cajado ele é a nossa segurança inabalável mas veja mais alguma coisa acerca disso quando nós não éramos crentes poderíamos ter sido religiosos, alguns aqui o foram, e sendo religiosos conheciam a lei de Deus e os dez mandamentos mas por certo descumpriam, porque todos são pecadores. E essa incapacidade que tínhamos de obedecer a Deus, essa incapacidade que você tem de se erguer para cumprir os preceitos divinos, decorre do fato de estar alojada em você uma outra lei. Não é uma lei mandamental de mandamentos. É uma lei de inclinação, é a lei do pecado e da morte. Paulo diz que conhecia, quando não crente, mas religioso, judeu, a lei de Deus, a lei dos mandamentos. Mas ele achava dentro dele outra lei, que era a lei do pecado e da morte, uma inclinação para baixo, para o pecado, para as coisas inferiores, para a carne, para os apetites, para a concupiscência. Essa lei é do pecado e da morte, porque o pecado leva à morte. morte. Pecado e morte são degraus numa escada que desce. Aquele que é arrastado ao pecado é arrastado à morte espiritual, é arrastado à morte física e, por fim, à morte infernal. É uma lei que leva para baixo. É como a lei da gravidade aqui na Terra: tudo que eu solto cai, é atraído ao centro da Terra. O homem depois da queda de Adão está atraído ao inferno A Bíblia diz que ele é por natureza filho da ira Ele é por natureza destinado ao fogo A ira de Deus E Paulo em Romanos 7 fala de si mesmo como um religioso frustrado E ele diz a lei de Deus é santa, justa e boa Pela lei do meu entendimento eu reconheço-a Mas eu acho outra lei nos meus membros que me leva cativo ao pecado, era a lei do pecado e da morte, Paulo diz de modo que eu não faço o bem que eu gostaria de fazer, eu faço é o mal que aborreço, e Paulo diz, se já não sou eu que faço o que eu quero, eu faço é o que eu não quero, então não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim, e Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele próprio diz, graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E em Romanos 8 ele diz A lei do Espírito e vida em Cristo Jesus Me livrou da lei do pecado e da morte Quando nós olhamos para Jesus Somos atraídos a Ele Unidos a Ele E nele uma nova lei se implanta em nós Uma nova lei vem para o nosso coração Mais forte, mais poderosa Do que a lei do pecado e da morte É a lei do Espírito e vida vida que está em Cristo Jesus agora nós temos uma inclinação espiritual para vencer a inclinação carnal e essa inclinação espiritual ela faz nos acender a escada agora é para cima é espírito e vida é espírito e vida dessa inclinação espiritual nós obtemos a vida eterna obtemos vida e vida com abundância submeteremos-nos à morte se Jesus não vier antes, mas na ressurreição triunfaremos sobre ela, ao morrermos e o corpo descer ao pó nossa alma vai para o céu na ressurreição entraremos no céu com corpo e tudo com um corpo glorioso com um corpo similar ao do Cristo ressurreto porque essa lei é uma lei que não é como a da gravidade ou a da cachoeira não é uma queda da água essa lei, irmãos, é como se fosse um rolo sendo enrolado. Deus está fazendo o que está descendo, subir, Deus está enrolando a água da cachoeira. É uma lei contra a lei, é uma lei mais forte do que a outra lei. É como se Deus estivesse nos suspendendo contra a lei da gravidade. Aliás, eu falei aqui muito no magnetismo, que é uma lei de atração. O magnetismo vence a lei da gravidade. Se eu soltar aqui um ferro, a tendência dele é cair pela lei da gravidade. Mas se eu colocar um ímã potente, em vez de descer, ele sobe. Porque o magnetismo triunfa sobre a gravidade. E meus irmãos, tem uma lei para baixo. Tem uma lei inclinando para as coisas daqui mas tem uma lei mais forte, tem um magnetismo santo, impulsionando-nos para Deus, é a lei do amor, como diz a Bíblia, é a lei da liberdade, porque o crente não se sente constrangido externamente por ela, ele se sente impulsionado intimamente, constrangido mais intimamente por ela. Ele não faz algo contra o seu querer, ele tem o seu querer mudado por esta lei. Ele quer e pode servir a Deus, ele tem virtude para tal, ele tem força espiritual para acender a Deus. O amor que vem a nós quando olhamos para Jesus triunfa sobre tudo mais. Paulo disse, eu era hebreu de hebreus da tribo de Benjamim circuncidado ao oitavo dia, como fariseu, aprendi aos pés de Gamaliel. Quanto à lei, fui irrepreensível. Paulo disse, alguém tinha do que se gloriar na carne, ou seja, na posição. Muito mais eu. Mas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, reputei todas essas coisas como perda, Considerei-as como nada Por amor de Cristo Por amor de Cristo João diz, quem tem o Filho de Deus tem a vida Ou seja, tem tudo Quem não tem o Filho de Deus tem a vida não, Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida Venha a Jesus nessa noite Entrega a Ele o teu coração Ele tem tudo o que tua alma deseja ele é a resposta aos anseios do teu coração. Mas sente o teu pecado, arrepende-te da tua maldade e invoca Jesus como teu salvador. Vamos ficar de pé. Convido o irmão Fabiano para vir aqui à frente nesse momento. E meu pai, Ó oh Deus, eu te peço que o Espírito Santo faça aquilo que eu, ou qualquer homem aqui, não pode fazer, Senhor. Que o teu Espírito possa tocar nos corações. Que o teu Espírito, meu Pai, possa iluminar mentes, para que cada um possa enxergar a glória que há em Cristo. Atrai pessoas ao teu Filho, converte-as nessa noite, Pai. Agora mesmo, em nome de Jesus. Amém. Antes de mesmo de entoar o hino, eu gostaria de perguntar, e logo, alguém aqui nessa noite que diz, pastor, eu não sou crente ainda. Eu nunca fiz uma entrega da minha vida a Jesus, nunca experienciei estas coisas maravilhosas que aqui foram faladas. Mas nessa noite eu quero entregar a minha vida a Jesus. Levante a sua mão e nós vamos orar por você faça como eu estou fazendo aqui na frente dê um sinal levante como eu estou fazendo levante sua mão e nós vamos rogar a Deus pela tua vida se houver alguém desviado aqui que quer se reconciliar com Deus você pode também levantar a sua mão e nós vamos orar pela tua vida nesse instante entrega a tua vida a Jesus Entrega a tua vida a Jesus. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe longe do meu Salvador. Enquanto nós louvamos a Deus com esse ino, medite naquilo que ouviu. E ouse entregar a sua vida a Jesus. É o único remédio para a tua doença espiritual. É a única porta de escape no meio de um mundo condenado. Ó, oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz A última estrofe, conditoso ditoso então, este meu coração conhecendo, é céu amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz. Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Abra o teu coração para Jesus Se houver alguém aqui que não é crente eu não sei, Deus sabe, você sabe, você quer aceitar a Jesus hoje como teu salvador. Se você está desviado e quer se reconciliar com Deus, você pode fazê-lo hoje, você pode sair daqui diferente. Levante a sua mão nesse momento, em sinal de que você confessa a Cristo como Redentor hoje da tua vida. E que você o invoca para morar no teu coração. Levanta a tua mão e nós vamos orar por ti. the same time.